0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. War in der Mitte des Gartens. Seid du noch da? Ja. Alright. Ich will heute reden über unseren königlichen Auftrag und unseren priesterlichen Auftrag. Die zwei Dinge sind, sie überlappen sich, weil sie mit Hand in Hand gehen. Ich versuche sie zu trennen, aber die gehören zusammen. okay? Und um so einen Auftrag zu verstehen als Könige und Priester, müssen wir verstehen, was Gottes ursprüngliches Design war, wie er es sich ursprünglich gedacht hat. 1. Mose 1, Vers 28. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und machet sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter den Himmel und über alles Getier, das auf den Erden kriecht. So, was war die Aufgabe? Mehret euch. Wir waren ganz gut darin. Ich glaube, das haben wir gut, gut geschafft für Menschen. Alright, vermehrt euch. Was sagt es uns? Es gab eine Lücke. Es gab ein Vakuum, den Gott designt hat, damit der Mensch dieses Vakuum füllen kann. Das Zweite, was wir raushören, ist: Wir sollen herrschen. So, du wurdest berufen. Du wurdest dazu geschaffen, um mit ihm zu regieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich an Regieren denke, dann kommen mir oft die Sachen. Ich rede nicht von Machtmissbrauch, von Unterdrückung, von Untertanmachen. Das ist eine starke Sprache, die hier verwendet wird. Um das zu verstehen, was Gott mit Regieren meint, müssen wir verstehen, was der Auftrag war. Und Jesus ist unser Bild, was es bedeutet, königlich zu regieren. Und das tat er, indem er gedient hat. Richtig? Okay. So, das Wort zu regieren, müssen wir verstehen im Kontext von Kapitel 2. 1. Mose 2, Vers 15, damit wir unseren Auftrag verstehen. Und Gott, der Herr, Warte mal kurz, ja. »Nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, dass er ihn bebaute und bewahrte.« Also einmal bebauen um einmal bewahren. Ich will kurz Zeit nehmen, um über bebauen zu sprechen, weil das unser königlicher Auftrag ist. Der königliche Auftrag ist, die Erde zu bebauen. Das war der Auftrag. Hey Adam, du siehst hier den Garten, den habe ich geschaffen. Dein Auftrag ist, das, was hier ist, zu vermehren, dass das immer größer wird. So du sollst die Erde bebauen, weil die Erde außerhalb von Eden war sie trockenes Land. So das war außerhalb von Eden war nicht Eden. Das bedeutet nicht, dass es schlecht war. Gott sagt, er hat es geschaffen, er hat es gut geschaffen. Aber er hat einen Auftrag dem Menschen gegeben, dass er die Erde bebaut. So Adam hätte ein Gärtner sein sollen vor dem Herrn. Und indem er ein Gärtner war, war er zeitgleich ein König. Warum? Weil ein König sich darum kümmert, um sein Umfeld. Er kreiert ein Umfeld, damit Ressourcen da sind für das Volk. Du findest eine Connection zwischen Gärtner und Königsein? sein. Wir haben keine Zeit dafür. Alright. Aber die Connection ist da. So, Gartenbau und Landschaftsgestaltung. No. Wer ist Gärtner? Gibt es hier Gärtner? Come on. Praise God. Nina hat es gecheckt. <lacht> so, Adam sollte ein Gärtner vor dem Herrn sein. Und dem er ein Gärtner war, war er ein König. Das Wort, was für Bebauen benutzt wird, ist... Abad. Und Abad bedeutet genauso dienen und anbeten. So tiefgründig, weil das ist genau das, was er hätte machen sollen. Indem er arbeitete, indem er die Erde bebaute vor dem Angesicht des Herrn, wo Gott gewohnt hat, diente er zugleich. Nicht nur dem Herrn, sondern sein Umfeld. Und indem er das tut, machte, betet er zugleich an. Weil alles ist Anbetung, Betung, wenn du es für ihn machst, ja. wenn er da ist, wenn er auf dich ruht. Es gab keine Trennung zwischen heilig und nicht heilig ursprünglich. Die kam erst nach dem Sündenfall. Der königliche Auftrag war zu bebauen, Eden zu erweitern, zu kultivieren, Ordnung und Struktur zu bringen. So für all die, die den Heiligen Geist lieben. Eine der Aufgaben war, Ordnung und Struktur zu bringen. Gell? So, nur, dass ihr Bescheid weiß. In anderen Worten, Eden dorthin zu bringen, wo noch kein Eden war. Aber er sollte herrschen, indem er seinen Nächsten diente. Und indem er diente, betet er zugleich an. Der Mensch herrscht über die Erde, indem er sie bebaut, indem er das ganze rohe Potenzial der Erde nutzt und dann etwas mehr und Neues draus macht. So entstehen Familien, die zu Nachbarschaften werden, Gemeinschaften, in denen Menschen arbeiten und füreinander sorgen, Städte entstehen und so weiter und Gott legt seinen Segen drauf. So Adam sollte sich, sollte das erweitern und sollte sich darum kümmern, dass es seinen Nächsten gut geht. Auch wenn es noch keinen Nächsten gab. Will Johnson, einer unserer Helden hier, hat noch was gesagt. Ich möchte es vorlesen. Zitat von ihm. Wir regieren mit dem Herzen eines Dieners und dienen mit dem Herzen eines Königs. Alles zum Wohle der Menschen um uns herum. Die Herrscher in Gottesreich herrschen nie um ihre Selbstwillen. Sie regieren immer zum Wohle des, der anderen. So wir haben ein, einmal unseren königlichen Auftrag, in dem wir Gärtner sind. Alright? Dann haben wir unseren priesterlichen Auftrag, in dem wir bewahren. Jetzt ist die Frage: Vor was musst du den Garten bewahren? Weil Gott an diesen Ort ruhte musste ein Umfeld gewährleistet sein, damit er bleiben kann. Und das war sein, seine priesterliche Aufgabe. So er sollte nicht nur den Garten erweitern, sondern er sollte den Garten auch bewahren. Vor was? Von dem, was draußen ist. Von der Unordnung, die draußen ist, vor wilden Tieren, die reinkommen können. Unsere Aufgabe als Priester wenn er da ist, ist zu bewahren, damit er bleiben kann. So der ur ur ursprüngliche Design von Adam und Eva war, dass sie Könige und Priester sind vor dem Herrn. Und wir wissen die Geschichte, wir wissen, wie sie enden. Sie haben vom Baum der Erkenntnis, vom Gut und Bösen genommen. Der Baum der Erkenntnis, gefällt mir eine Definition, ist die Eigenschaft selber zu definieren, was in deinen Augen wahr und nicht wahr ist. Amen. So, sie haben nicht mehr Gott vertraut, was er sagt, dass gut und nicht gut ist. Sein Design, sondern du hast die Eigenschaft selber genommen, um dein eigenen Design zu kreieren. Übrigens, das sehen wir heute. Schau dich in der Welt um. Wir definieren Dinge neu. Das ist der Baum der Erkenntnis vom Gut und Böse. So der Mensch entschied sich, einen Herrschaftswechsel zu machen, selber zu definieren, und wir wissen, Sünde kam im Leben, ich brauche nicht alles über, über, wiederholen. Aber der Rest der Erde das musste unterworfen werden. Sie war nicht schrecklich, sie war bewohnbar, aber sie war nicht ganz wie der Garten Eden. Die ganze Welt sollte wie das Haus Gottes sein. Er hätte, selbst, er hätte es selbst tun können, aber er beschloss, sich Menschen zu erschaffen, die in sein Ebenbild sind und die es für ihn tun sollten. Er gab den Befehl und sie sollten es ausführen. Und das sollten sie tun, indem sie sich vermehrten und den Anweisungen Gottes folgten. In Eden beginnt der ganze Gedanke vom Reich Gottes. Weil Jesus nimmt diesen Gedanken von Eden und nennt es Reich Gottes. Weil der Reich Gottes und Eden, es sind einfach nur zwei verschiedene Titel. Weil unsere Aufgabe ist, genau das Gleiche zu machen. Reich Gottes zu erweitern. Damit irgendwann mal die ganze Welt unter sein Reich sind. In anderen Worten, damit irgendwann mal alles Eden ist. Damit er da wohnen kann und bleiben kann damit Menschen, sein Überfluss, Liebe, gesegnet werden und so der Himmel auf Erden wieder stattfindet. Und ich frage mich, gibt es Orte? Und ich frage mich und ich frage uns und will mich herausfordern, euch herausfordern, wo er nicht nur punktuell kommen kann, wo punktuell mal Himmel auf Erden stattfindet, sondern wo eine Behausung stattfindet. So, ich möchte dir heute sagen, dass es eine Verbindung gibt zwischen Eden und dem Tempel und die Stiftshütte. Das sind alles Bilder von Himmel auf Erden, vom Reich Gottes, okay? Wir haben eine Folie. Hey, Bro, ich, ich, ich gehe in deinen Fußstapfen. Also, wir haben einmal das trockene Land, dann haben wir die nächste Stufe, das Land Eden, dann haben wir Garten Eden und der Baum des Lebens in der Mitte des Gartens ist der Hotspot, okay? Das ist das Allerheiligste. Und wir haben die gleiche Struktur genauso mit dem Tempel und mit der Stiftshütte. Nur damit ihr glaubt, dass ursprünglich der Garten Eden ich will nicht sagen, dass der Garten ein Tempel war, weil das stimmt so nicht. Der Garten war ein Garten. Der Tempel wurde designt nach der Inspiration vom Garten. So in der hebräischen Bibel, also in der Bibel, im oh sorry. An dem die Priester die einzigartige Weise, die Gegenwart Gottes erfuhren, im Garten erfuhren die Menschheit Gottes Gegenwart in vollem Umfang, indem sie ihm wandelte und sprach. Das hebräische Verbalform, das habe ich kopiert, aber finde ich interessant, Hitpae, die für Gottes hin und her gehen, also für Gottes spazieren, im Garten verwendet wird, beschreibt auch Gottes Gegenwart in der Stiftsitte. Die beiden Worte, was ich gesagt habe, zu bebauen und zu bebaren. Wenn sie miteinander in einen Satz kommen, dann sind sie meistens im Zusammenhang vom Priester, der den Tempel oder die Stiftshütte dort dient. Ist es zu viel oder geht Baum, Der Baum des Leb de Lebens diente als Modell. Der Leuchter im Tempel repräsentierte den Baum des Lebens. Du findest im Tempel, warte, lass mich so sagen, Der spätere Tempel Israels war mit Holzschnitzereien von Blumen, Palmen und so weiter versehen, die an den Glanz des Garten Edens erinnern sollten. Granatäpfel waren auch am Fuß der beiden Steinsäulen im Tempel angebracht. Der Eingang zum Tempel war vom Osten, der Gartenseingang war vom Osten. Da sind so viele Parallelen, ich will gar nicht weitergehen. Aber der Garten Eden, um nur um den Punkt zu machen, war ein Ort, wo Himmel und Erde berührt. Der Tempel war ein Ort, wo Himmel und Erde berührt. Findet ihr es nicht interessant? Wenn du, wenn du das studierst, in rabbinischen Schriften wird der Tempel oft genannt der Himmel und Erde. So in der Zeit Jesu war das der Ort, natürlich, weil die Leute Himmel begegnet sind dort. So, Himmel und Erde war ein anderer Begriff für den Tempel. Und wenn wir dann Matthäus lesen, wo Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte bleiben. Dass Jesus in dem Kontext schon ganze Zeit von der Zerstörung vom Tempel redet. Was wir machen ist, wir denken an unsere irdische Welt. Das ist nicht, was Jesus gesagt hat. Sondern er sagt genau das. Himmel und Erde, dieser, Erd, dieser Platz dort wird vergehen. Warum? Weil er der Tempel ist. Ich will kurz mir Zeit nehmen, um vom Konzept zu reden. Heiliger Boden, heiliger Raum. Ich habe das Gefühl, dass wir das verloren haben im Neuen Bund. Weil wir natürlich im Neuen Bund unter Gnade stehen. Und dennoch glaube ich, dass das immer noch unsere Aufgabe ist, heiliger Raum zu bewahren. Das ist die priesterliche Aufgabe. Die hat sich nicht geändert. Und ich weiß gar nicht, ob ich es lesen will, aber Jakob schlief unterm Stein das hat Steve schon letzte Woche vorgelesen. Und er hat dieses, diesen Traum von der Leiter, Himmelsleiter, wo Engel hoch und runter gehen. Was alles ein Bild ist von einem Ort, der, wo Himmel und Erde berührt. Und er sagt, hey, dies ist ein Haus Gottes. In anderen Worten, dies ist ein Ort, in dem Gott wohnt. Hier ist etwas Besonderes. Deswegen hat er diesen Ort auch umgenannt. Ich finde es interessant. Im Tempel mussten die Priester gewährleisten, durch Opfer, durch Ausschüttung des Blutes im Heiligtum, damit der heilige Raum gewährleistet wird. So Blut wurde nicht nur, ja, wie soll ich sagen, es wurde nicht nur für den Menschen angewendet als Ersatzopfer, sondern auch für die Gegenstände und für den Raum, der da war. Warum? Weil man es reinigen wollte, weil man sich bewusst war, dieses heilige Boden. So was Jakob hier sagt, ist dieses heiliger Raum. Manchmal bereiten wir vor und Gott kommt. Das siehst du in der Tempeleinweihung, wie die Herrlichkeit Gottes kommt und die Priester konnten nicht reingehen. Manchmal kommt er und eine Folge davon ist, dass es heiliger Boden ist. Seine Gegenwart heiligt. Und beides hat seinen Platz. So in dem Fall, weil Gott da war, ist es heiliger Boden. Und dementsprechend antworten wir. Wir kennen die Stelle, und ich will es gar nicht so lang machen, um einen Punkt zu machen, wo Mose den Dornbusch begegnet und Gott selber da drin war. Was sagt Gott? Zieh deine Sandalen aus. Du stehst auf heiligen Boden. Es geht nicht darum, dass er dreckige Schuhe hatte, Leute. Verstehen wir, oder? Es geht darum, zu antworten, Wenig begegne. Und die Furcht des Herrn kommt in so eine Begegnung, weil du dir bewusst wirst, dass du jeden Moment, wenn du etwas Falsches machst, <lacht> sterben könntest. Das war das Konzept. Ein Punkt noch. Im Josua, wo Josua in Jericho reingeht und Gott selber begegnet, um einen Punkt zu machen dann sagt Gott zu ihnen, in Joshua 5, 13 bis 15. Ich bin der Fürst über das Herr des Herrn und bin jetzt gekommen. Findet ihr es nicht interessant? Und ganz kurz, Josua fragt, bist du auf unserer Seite oder bist du gegen uns? Und Gott antwortet nicht. Nein, sondern ich bin der Fürst über das Herr des Herrn und jetzt bin ich gekommen. So manchmal stellen wir die falschen Fragen Gott, bist du für uns oder bist du gegen uns? Und Gott stellt die Frage, hey, folgst du mir nach? Weil das ist die richtige Frage. Und Josua fiel auf sein Angesicht nieder. Und was macht er in dem Moment? Der erkennt, dass er Gott selbst begegnet ist. Und als Zeichen der Ehrfurcht wird er sich bewusst, Gott ist hier. Und sagt, was sagst du zum Knecht? Und der Fürst über das Herr des Herrn sprach zu Josua, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. Und so tat Josua. Die Sandalen von den Füßen zu nehmen ist ein Zeichen. Von anzuerkennen, seine Gegenwart und seine Größe. Und dass das ein heiliger Moment ist. Das wäre vielleicht unsere Sprache. Das ist ein heiliger Moment. Und in diesen heiligen Momenten ist es wichtig, wie wir antworten. Weil deine Antwort zählt. Bewahren wir den Garten oder nicht? Die Priester müssten ihre Sandalen ausziehen und ihre Füße waschen, sie, wenn sie im Heiligtum gearbeitet haben. So was machen wir, wenn er kommt? Lange Rede, kurzer Sinn in dem Fall. Wir werden zu Priester. Wir sind zu Priester. Wir werden uns die Aufgabe bewusst, wenn er da ist. Und wir antworten dementsprechend. Gemeinsam. Als Volk. Warum? Damit er sich wohlfühlt damit er bleiben kann. Bitte hört es im Kontext von Hey, du Ja, ich glaube, das passt schon. Er kommt überall hin, wo er erwünscht ist. Aber er bleibt nur dort, wo er auch ruhen kann. Wir sehen das ähm, auch im 3. Mose 9. als Gott ihnen die ganzen Anweisungen gegeben hat, wie sie die Stiftshütte machen sollen, Reinigung von Unreinheiten. Und es war am Tag vom Yom Kippur, Sühnopfer, Versöhnungstag heißt glaube ich, auf Deutsch. Und du siehst, wie Mose und Aaron reingehen und wieder rausgehen und das Volk segnete. steht drin und die Opfer waren dort verstreut. Du kannst es nachlesen in Kapitel 9, wie gesagt. Und du siehst, dass das Feuer des Herrn vor dem ganzen Volk kam und das ganze Opfer verzerrte. Es war ein manifest und das Volk antwortet, indem, als das ganze Volk es sah, da jauchzten sie und fielen auf ihr Angesicht. Es gab eine Antwort. Gott selber kam, nahm das Essen, sage ich mal, Communion, und hat Intimität mit seinem Volk. Das Volk antwortet, und du liest gleich danach, dass die Söhne Aarons, die zwei Söhne, im dritten Mose 10, gleich danach, nach so einer Begegnung, Aarons Söhne Nabdat und Abidu nahmen jedoch ihre Räucherpfannen, legten glühende Kohlen hinein und streuten Weihrauch darüber. Sie verbrannten so ein eigenmächtiges Räucheropfer für den Herrn, dass er ihn nicht befohlen hatte. Da ging Feuer vom herrnhaus und tötete die Beide. Und Mose sagte zu Aaron, jetzt geschieht, was der Herr angekündigt hat. An denen, die mir nahe sind, werde ich mich als heilig erweisen. Vor dem ganzen Volk werde ich mich meine Herrlichkeit zeigen. Aaron aber schwieg. Dann rief Mose, Michel und Elisaphan, die Söhne von Aarons Onkel, Usil, zu sich. Er beauftragte sie, kommt und holt die toten Körper eurer Verwandten aus dem Heiligtum und bringt sie vors Lager. Das hat das ganze Volk gesehen. Wir lesen das und <lacht> gehen da so schnell drüber. Aber das Feuer, was eine Begegnung war, wurde aufgrund dessen für die zwei Söhne Aarons, die Ältesten, weil sie was taten an diesem Ort, wo Gott da war, haben sie eine falsche Entscheidung getroffen. Wir können lange drüber reden, warum, weshalb, es gibt viele Theorien. Durch Ungehorsam haben sie den Garten nicht bewahrt und aufgrund dessen sind sie gestorben als Konsequenz ihres Handelns. Was, was ist mein Punkt? Mehr Gegenwart bringt mehr Verantwortung. Amen. Mehr Gegenwart, mehr Verantwortung. Manches kann man sich nicht mehr leisten, wenn einem mehr anvertraut worden ist. Deswegen können wir uns nicht vergleichen. Deswegen kannst du nicht auf deinen Bruder links oder deine Schwester links gucken und sagen, der macht es auch so. Weil du hast nicht die gleiche Geschichte, mit dem Herrn, vielleicht hast du mehr Offenbarung mit dem Herrn, vielleicht hast du mehr Erkenntnis, vielleicht hast du mehr Zeugnisse, vielleicht hast du mehr Heilungen, vielleicht hast du mehr, egal was es ist. Umso mehr dir gegeben worden ist, umso mehr wird von dir verlangt. Jesus sagt es in seinen Gleichnissen. Wem viel anvertraut worden ist, von dem wird viel verlangt. Vielleicht sagst du, hey, Toni, du redest nur vom alten Bund. Wir sind im neuen Bund. Das war israelitisches Zeug. Wir haben nichts damit zu tun mehr. Wir müssen nicht mehr opfern. Und wir haben einen herrlicheren Bund. Wir haben einen besseren Bund. Sage ich ja. Aber es bedeutet nicht, dass wir das Konzept von Gottesfurcht verloren haben. Von Heilkönig und Priestersein verloren haben von mehr Verantwortung verloren haben. Weil, so wie ich den neuen Bund verstehe, verlangt er mehr von mir. Weil es geht nicht darum, niemand mehr zu töten, sondern jetzt darf ich auch nicht mal mehr schlecht denken über meinen Nächsten. Es geht auch nicht mehr darum, die Ehe zu brechen, also eine Tat, sondern es geht darum, dass ich nicht mal mehr jemanden anschauen darf. Da habe ich in meinem Herzen die Ehe gebrochen. So zu glauben, dass der Standard niedriger ist, ist meiner Meinung nach ein falsches Verständnis vom Neuen Bund. Weil das Herz, so wenn wir davon reden, mehr Gegenwart, mehr Verantwortung, bedeutet es genauso für mich, ich muss aufpassen auf den Garten meines Herzens. Ich muss ihn bewahren vor Unreinheit. Ich muss ihn bewahren vor Anstoß. Ich muss ihn bewahren vor Unvergebenheit. Gnade ist keine Lizenz zum Sündigen. Mhm. Sondern die Befähigung, gerecht zu leben. Deswegen schreibt Paulus in Römer, Hey, sollen wir dann noch mehr sündigen, wenn Jesus so, so bezahlt hat. Für, wenn alles unter dem Blut ist. Ist doch wurscht, spielt doch alles keine Rolle mehr, oder? Er sagt Das sei ferne. Das ist der falsche also falscher Entschluss von der Nachricht, der Botschaft von Gnade. Sondern weil du gerecht gemacht worden bist, umso mehr verstehst du, dass du König und Priester bist vor ihm. Wir lesen nach Pfingsten, die hatten alle eine Gottesbegegnung. Feuerzungen kam, Manifestation des Gaben, Gaben des Geistes. Sie hatten eine Erweckung. Ich glaube, 3000 wurden hinzugetan. Ich glaube, es ist ein guter Tag für die Kirche. Und in Kapitel 4 lesen wir, wie Petrus und Johannes vom Hohen Rat war und aufgrund seinen Namen, aufgrund von Jesus leiden mussten. Und sie befehlten, redet nicht mehr über ihn. Und dann treffen sie sich mit den anderen Jüngern. Apostelgeschichte 4, 31 bis 35. kann kannst es gerne mitlesen. Und sie müssen vom Hohen Rat bezeugen, weil ein übernatürliches Wunder passiert ist. Jemand, der 40 Jahre lang gelebt war, wurde geheilt. Das sind die Wunder, die sprechen. Und sie beteten, sagen: Hey, die haben sich verschworen, die Mächtigen haben sich verschworen, haben Psalm zitiert über deinen Knecht Jesus. Streck du deine Hand aus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. So warte mal, waren sie davor nicht gefüllt worden in Apostelgeschichte 2? Doch. So jetzt werden sie wieder gefüllt. Oder in anderen Worten, mehr Herrlichkeit wird freigesetzt. Ja. Mehr Gegenwart wird freigesetzt. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Und nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war in alle alles gemeinsam. Leute, was das ist, ist übernatürlich. Das waren Heiden und Christen und Juden, die zusammenkamen. Die Trennung, die Rassentrennung, das gab zu der Zeit nicht. So Was sie hier machen, ist revolutionär beziehungsweise was Gott durch seinen Geist macht, erlöscht die Trennung. Und alles was sie hatten. Für die, die wo Häuser haben, ich habe kein Haus, aber wollte wirklich einen Spaß. Alles gut. Alles was sie hatten. Die Güter, die sie hatten, verkauften sie. Das ist radikale Großzügigkeit. Radikale Großzügigkeit. Und was sie dann machen, ist, die geben es den Leitern. <lacht> so, behalte es für euch, weil ich will nicht entscheiden, wer es kriegt. So. Sie geben das vor den Füßen der Apostel. Was will ich sagen? Mehr Gegenwart bringt mehr Verantwortung. Die richtige Antwort war radikale Großzügigkeit kam radikale Großzügigkeit, jeder konnte es sehen. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesu und große Gnade war bei ihnen allen. Es war keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen ein Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen und man gab einen jeden, was er nötig hatte. Es gab keinen Mangel. Warte mal, lass mich überlegen. Wo gab es nochmal keinen Mangel? In Eden. Das, was sie hier erlebt haben, war Eden. Himmel auf Erden. Und plötzlich verändern sich Dinge. Und man macht Dinge, die keinen Sinn machen. Ich sage nicht jetzt, ihr sollt alle eure Häuser verkaufen, bitte hört es. Das ist nicht der Punkt. Sondern das war eine Antwort gegenüber dem Geist. Und keiner hatte Mangel. So Eden platzierte sich. Und was haben wir gesagt? Wenn Eden sich platziert, dann haben wir Aufgaben einmal zu bebauen, dass Eden sich erweitert und zu bewahren, damit Eden bleiben kann. Wir lesen von Anias, unser Vierer, gleich danach. Und wir wissen, sie verkauften ihr Acker. Und sie, behalten, oder sie behielten einen Teil des Geldes für, sie, für sich. Ist das falsch? Nein. Nein. Ja. Petrus sagt: Hey, ihr hättet alles behalten können. So, das war auch nichts, das gefordert worden war. Das war aus einer aus ne Berührung Gottes, dass das, dass das die Menschen gemacht haben. Das war nicht verlangt, das war nichts. Das war einfach der Gegenwart Gottes geantwortet. Petrus sagt: Hey, warum habt ihr nicht alles behalten? Aber ihr habt nicht mich belogen, sondern Gott belogen. Und was passiert? Tod. Kennen wir das irgendwoher? Wenn wir falsch antworten ein heiliger Raum, ein Hotspot, dass eine Folge manchmal ist, dass Menschen sterben. Will ich eine Theologie aus einer Ausnahme machen? Nein. Will ich es aber aus dem Neuen Testament löschen und so tun, als ob es nicht da ist? Nein. Mehr Gegenwart bringt mehr Verantwortung. Auch im Neuen Testament. Seid ihr noch da? Ja. Wenn Gott irgendwo beheimatet ist, wenn er irgendwo wohnt und er wohnte auf die Community, Sie waren ein Leib, eine Seele. Große Gnade war auf ihnen, keiner hatte Mangel. Eden. Dann nimmt er manche Sachen persönlich, weil die haben eigentlich Petrus belogen. Aber in dem Fall haben sie Gott selber gehoben. Okay. Ich lese mal noch kurz ein paar Bibelfernens, auch im Neuen Testament vor, damit ihr mir auch glaubt. So ahmt nun, Epheser 5, 1-4, so ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt uns gegeben, als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Was ist das für eine Sprache? Das ist Tempelsprache. Okay. Von Unzucht aber, oder von jeder Art von Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch nicht von schändlichen Tun und von närrischen oder losen Reden, was sich nicht ziemt, sondern vielmehr von Danksagung. Erster Korinther 3, 16, Vers 17. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? So was bedeutet es? Du bist der Tempel des Herrn. So, du bist ein individueller Tempel, wo er wohnt. Das bedeutet, wir haben eine Verantwortung, richtig? Okay. Wir sind einmal ein individuelle Tempel, ein Ort, wo Himmel und Erde sich berühren. Eine Einladung zu einer Begegnung. Wenn wir aber zusammenkommen hier, in der globalen Kirche, in jeder Gemeinde, wenn Menschen zusammenkommen aufgrund von Jesus, sind wir auch corporately, was bedeutet das corporately, auch sind wir gemeinschaftlich auch ein Haus, ein Tempel. So Wir sind individuell ein Tempel, aber auch wenn wir zusammenkommen, sind wir ein Tempel. Das bedeutet, deswegen kann Sünde, Unreinheit, das ist so eine große Lüge, dass es nur dich betrifft. Das betrifft immer Menschen um dich herum, die unter deinem Ding sind. Meine Dysfunction, ich sage euch, die Ersten, die es abkriegen, so leid es mir tut, sind meine Kinder und meine Frau, weil sie am nächsten mit mir sind. Deswegen haben wir eine Verantwortung, heil zu werden. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, hier geht es um Unzucht, im Kontext von Unzucht, okay? den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Leute, das ist Neues Testament. Und was ich nicht tun will, ist, oh mein Gott, dass wir alle gesetzlich werden. Das ist nicht die Botschaft. Das ist genau, dann hast du es falsch verstanden, weil du kannst es gar nicht von dir aus machen. Das ist der Geist Gottes in dir. Was wir aber machen können, ist, uns hinzugeben. Surrender. Gemeinsam, so lasst euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, Singular, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum damit er die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. So sind wir immer noch Priester. Wir sollen geistliche Opfer bringen. Eine andere Stelle drin, steht drin, gebt euch selber als Opfer hin, als lebendiges Opfer. Du siehst immer wieder, wie die Bibel uns sagt, Surrender, gib dich hin, bebaue und bewahre, Antworte auf seine Gegenwart. Alright, wir waren beim Garten, oder? Ich mache jetzt den Abschluss. Der Garten ist da, wo Gott gewohnt hat, wo der Mensch gewohnt hat. Der Garten war auch, wo der erste Adam versagt hat, weil er seinem Auftrag nicht gerecht geworden ist. Wir kennen auch einen anderen Garten. Das ist der Garten Gethsemane. Da ist der zweite Adam. Der Prototyp, wie du und ich sein sollen. Und er steht vor seinem letzten Test. Und der Test ist derselbe, wie wir ihn im Garten Eden gefunden haben. Vertraut er auf Gott? Vertraut er auf den Vater? Oder vertraut er, was in seinen Augen richtig oder falsch ist? Vom Baum der Erkenntnis. Wir wissen, dass Jesus den Test überstanden hat, dass er gesagt hat, Herr, nicht dein Wille sondern, nicht mein Wille. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist vom Baum des Lebens zu nehmen. Die Ironie an der Geschichte ist, er hat sich entschieden, vom Baum des Lebens zu nehmen, was ihn zum Tod geführt hat. Aber das letzte Mal, wo ich Jesus seine Worte gelesen habe, ist es, wer sein Leben behalten will, wird es verlieren. Und wer es verliert, wird es retten. So, indem er sein Leben aufgab, hat er es gerettet. Das ist Surrender. Das ist Sterben. So. Du siehst, wie der neue Adam im Garten den Test besteht. Er wird gekreuzigt in der Mitte, zwischen links und rechts. So, der Baum des Lebens ist das Kreuz. Da, wo er hängt. Weil die Bibel auch sagt, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das Wort ist nicht Kreuz, sondern Holz. Im Englischen wird es mit tree übersetzt. Verflucht ist jeder, der am Baum hängt. So, der Baum des Lebens ist das Kreuz für uns. Und indem wir auf ihn schauen und auf, wenn wir von ihm essen, leben, kriegen wir Leben und Leben im Überfluss. Hm, was will ich noch sagen? Und er hängt dort am Kreuz. Und einer der Räuber oder Diebe sagt, Herr, wenn du in dein Reich kommst, dann erinnere dich an mich. Was sagt Jesus? Heute wirst du mit mir noch im Paradies sein, richtig? Das Wort für Paradies ist Garten. So Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Garten sein. Welchen Garten? In anderen Worten, was Jesus sagt, ist, hey, ich bin dabei, den Garten wiederherzustellen, damit du darin leben kannst, damit du Anteil hast von Eden. Du glaubst mir immer noch nicht? Okay. Johannes 19, Vers 41 und dann mich durch. Es war aber ein Garten an der Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde und in dem Garten war ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Wieso ist es Johannes so wichtig, im Garten zu erwähnen? Weil die Bibel, weil die Autoren zu entsprechen wollen. wollen. Right? Der Garten war an der Stätte, wo Jesus gekreuzigt worden ist. Baum Lebens, Connection. Okay. Jetzt pass auf. Was passiert nach der Auferstehung? Maria Magdalena sucht ihn? Im Garten. Und was denkt sie, wer er ist? Der Gärtner? Der Gärtner. Warum Gärtner? weil der neuen Adam unseren Gärtnerauftrag wiederhergestellt hat. Und wir können alle wieder Gärtner sein in seinem Reich. Halleluja. Komm, lass uns aufstehen, das passt. Jesus, ich bete, dass wir als Fearless Community, aber auch als globale Kirche, verstehen, was es bedeutet, Könige und Priester zu sein vor dir. Dass wir verstehen, was für ein Vorrecht wir haben, dass du in uns lebst, aber ich bete, dass du dich auf uns lagerst, auf dieses Haus, auf unsere Familien und dass wir als, als Menschen agieren, wo du dich wohlfühlst, wo du bleiben kannst. Da und da, wo du Unreinheit findest, da, wo du Sachen findest, die nicht reich Gottes sind, dann beschneide mich, beschneide uns, jeder Einzelne, ich will einfach kurz hier sagen, wenn dann das Ministry nach vorne kommt, Ministry Team, ich glaube, hier gibt es Menschen, die eine Antwort geben sollten, den Herrn, wo sie nicht als Priester agiert haben, wo sie nicht als Könige, sondern unter ihren Standard was getan haben aufgrund von Täuschung, aufgrund dessen, weil wir nicht wussten, wer wir sind in ihm. Ich lade dich ein, einfach nach vorne zu kommen, für dich beten zu lassen, die Dinge anzusprechen, zu bekennen, wenn es was zu bekennen gibt. Und dann mit dem Blut Jesu, das so viel mehr spricht als Tiere jemals sprechen können, dich reinzuwaschen. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.